0: El yo es una mentira Uno de mis devotos, que estaba pasando por una época turbulenta, me dijo Quiero fundirme con Brahman Me duele el ego Quiero ofrecérselo a Dios ¿Qué debo hacer? Yo le conozco Lleva muchos años yendo al templo Y se ha pasado muchas horas llorando a los pies de Dios Indudablemente, tiene un intenso deseo pero se ha equivocado de dirección, porque cuando alguien acepta el yo, la consecuencia de esa aceptación es que se convierte en el yo. El sufrimiento surge de ese yo, por eso quiere liberarse del dolor y ponerse en manos de Dios. En el centro de ese ofrecimiento, sin embargo, sigue estando el yo, porque ¿quién es el que lo ofrece? ¿Quién es el que se quiere liberar del dolor y los problemas? ¿No es el yo? ¿De quién es esa ansiedad, esa necesidad de Dios, esa necesidad de felicidad absoluta y de lo supremo? ¿Quién te hace competir en el mundo y luego te anima con la idea de la salvación? ¿No es el yo? Mi pregunta es, ¿es posible que el yo renuncie a sí mismo? Yo quiero ofrecerme a mí mismo. ¿No está implicado el yo en esto? ¿Acaso no es mío este ofrecimiento? ¿Lo que es mío no es lo que da origen al yo? ¿Mi riqueza, mis posesiones, mi mujer e hijos no crean este yo? ¿También lo crean mis sañas, mi renuncia, mi ofrecimiento, mi caridad, mi religión, mi alma y mi salvación? Siempre que siga existiendo una parte de mío, el yo seguirá intacto. Cualquier acción del yo, tanto si es ser indulgente con uno mismo como renunciar, solo sirve para fortalecer el yo. Incluso cuando haces grandes esfuerzos o intentas renunciar, lo único que estás haciendo es fortalecerlo. ¿Hay alguna manera de liberarse de este ego? ¿Hay algún método que nos permita renunciar a él? No. No hay ningún método ni ninguna manera de entregarse, de renunciar, de ofrecer el ego, porque todo lo que hagas acabará por reforzar ese ego. Nadie ha conseguido trascender el ego de esta manera, porque la determinación en sí es una sutil forma de ego. Esa determinación es una forma de ego que aún no ha madurado, se transformará en ego cuando madure. El ego es una forma Consolidada de la determinación. ¿Cómo puedes librarte del ego sin la ayuda de la determinación? ¿En qué consisten todos nuestros intentos y ofrecimientos? ¿Acaso no son una extensión de la determinación? Intentar liberarte del ego con el ego es tan insensato como intentar levantarte tirando de los cordones de tus zapatos. En realidad, no puedes renunciar al ego. Porque mientras siga ahí, no podrá haber otra cosa al mismo tiempo. Y si no existe, significa que no está. Y no tiene sentido liberarse de algo que no está. Por eso digo que es importante conocer el ego. Pero no a través de la entrega, sino del conocimiento. No a través de la meditación, sino del conocimiento. No a través de la renuncia, sino del conocimiento. Y la maravilla de las maravillas es que aunque se alimenta del esfuerzo y la entrega, es imposible encontrarlo a través del conocimiento. Conocer completamente el yo, el ego, es liberarte de él. No puedes renunciar al yo o al ego porque en realidad no existen. Para intentar perder infructuosamente lo que no existe, tienes que inventarte mentiras y falsedades. El ego es una mentira, y para renunciar a él tienes que inventarte otra mentira, la de entregarte. Entonces la imaginación tiene que crear una nueva mentira que soporte esa mentira, Dios. Sin embargo, no puedes salvarte de esas mentiras, al contrario, surgen otras aún más grandes. Un santón... Se encontró a un niño huérfano en la carretera y lo cuidó hasta que creció y se hizo adulto. Detrás de su choza había un cementerio y el niño, que era muy travieso, solía ir allí durante el día o por la noche. Para asegurarse de que no fuera, el santón le dijo, «No vayas al cementerio por la noche porque hay fantasmas que se comen a las personas». Naturalmente, a partir de ese día, al niño le empezó a dar miedo el cementerio y dejó de ir. Luego le mandaron a Gurukul, o Universidad del Bosque, y también ahí le daba miedo quedarse solo, así como la oscuridad. Al cabo de unos años, volvió a su casa. Se había convertido en un joven, pero el miedo no le había abandonado. Una noche... El santón le pidió que cruzara el cementerio para ir a hacer un recado al pueblo. El joven se puso a temblar solo de pensar que tenía que atravesar el cementerio de noche y preguntó ¿Cómo lo voy a cruzar por la noche? Está embrujado y hay fantasmas que se comen a la gente. El santón se rió, le ató un amuleto al brazo y le dijo Ahora sí puedes ir, los fantasmas ya no te harán nada. Este amuleto es para que Dios te proteja y te acompañe, y los fantasmas no se atreverán a aparecer porque estarás con Dios. Si él está a tu lado, no tendrás miedo a los fantasmas. De modo que el joven se fue, y al no ver ningún fantasma, tuvo que reconocer que Dios era omnipotente. Entonces desaparecieron los fantasmas, pero apareció Dios. Y ese Dios que había intervenido solo podía convertirse en un fantasma aún más grande. El joven se había librado de los fantasmas con la ayuda de Dios... ...pero ahora no se podía separar ni un instante de su amuleto. Como era de esperar, ahora temía al Dios que era capaz de terrorizar incluso a los fantasmas. Temía que Dios le abandonara si cometía una falta, un error o un delito... Entonces los fantasmas se vengarían de él. Por eso empezó a rezar y alabar a Dios. No solo empezó a alabarlo, sino que al mismo tiempo empezó a temer a los representantes y agentes de Dios en la tierra. Al darse cuenta de esto, el santón se enfadó. Su remedio había causado un mal mayor. Esos pobres fantasmas no eran tan malos como este dios. Ellos se limitaban a asustar a las personas por la noche en el cementerio, pero este Dios perseguía al joven incluso en pleno día. Una noche de luna nueva, el santón le quitó el amuleto y lo tiró al horno. El joven empezó a temblar y se quedó pálido. Estaba a punto de desmayarse, pero el santón lo sujetó y le contó que se había inventado toda esa historia de los fantasmas y más tarde la de Dios para que le ayudaran. Cuando el joven estaba medio convencido, el hombre se lo llevó al cementerio. Buscaron en todas las esquinas y recovecos. El joven se quedó sorprendido al no encontrar fantasmas en ningún sitio. Y así es como desaparecieron los fantasmas y Dios. El joven se sintió aliviado y se liberó del miedo. Es cierto, la búsqueda exhaustiva de todos los fantasmas y sus moradas te conducen a librarte de ellos. El ego es la causa del dolor, de la tortura. Es el origen de la ansiedad y de los sentimientos de inseguridad, así como del miedo a la muerte. Para huir de todo eso, se inventaron la idea de entregarse a Dios. Este y la devoción surgieron a raíz de este miedo, pero el ego realmente no existe, sin embargo, mientras no lo busquemos y lo comprobemos, seguirá vivo. Solo existe por culpa de nuestra ignorancia. ¿Cómo podemos entregar el ego si realmente no existe? Si los fantasmas no existen, ¿de qué hay que huir? Necesitamos a Dios porque los fantasmas existen. Como existe el ego, tenemos que entregarnos a Dios. En vez de protegerte de los fantasmas del ego con un amuleto, descúbrelos. Sumérgete en tu interior y busca el escondite del ego. En cuanto te pongas a buscarlo, te darás cuenta de que no existe. En el cementerio no hay fantasmas. El ser que hay en tu interior no tiene ego. Entonces lo único que queda es la divinidad. Lo que experimentas es la verdadera entrega. Y Brahman es lo que existe.